0: Hallå, hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 59 av CCS podden och vilken vecka vi haft som vi satt och spelade in här senast. Först tar vi oss vidare till kvartsfinal i FA-kuppen efter 2-0 hemma mot Liverpool och sedan kryddar vi det med 4-0 mot Ancelottis Everton med en sju ett roligt rolig jävla resa i helgen Kevin. Hur mår man? Man mår som man
1: förtjänar brukar man väl säga. Jävligt sliten, stressigt men jävligt kul och en härlig erfarenhet för... Eh, en som inte har varit på Central Bridge tidigare Så att eh, det, är ju, det är ju många aspekter att ta hänsyn till Som har varit väldigt positiva de här Senaste dagarna och den senaste veckan Men man eh, måste man förtjäna Det har varit fan eh, väldigt, väldigt Trött eh, och hemsyn och I alla fall när jag har kollat på mig själv i spegeln Och började reflektera lite över hur jag egentligen mår Men eh, fan det är, det är bara att kriga vidare Och komma igen, hur mår du själv?
0: Nej, Jag mår bra, alltså ja. jag hatar Förresten det här alla, eh, Den här kryschen att man mår som man förtjänar Fan, vi har haft skitkul i helgen med 100 med 4-0. Vi har haft sju trevligt. Vi förtjänar att fortsätta må bra. Bara för att må bra lite så ska man inte liksom börja må dåligt efter det.
1: Nej, nej, nej. Men vad fan. Jag brukar alltid pika dig med åldern, men ibland känner jag väl att åldern tar ut sin rätt Att man, är lite, man blir lite extra slit när äldre man blir. Det är, så... är
0: du två år äldre än mig?
1: Ja, oh, men. Det är ingen skillnad i att du är 23 och jag, eller jag är 23 och du är 25. 26, vill har man, har man komplex, då börjar man påpeka sånt som ja. du gör. Men skämt åsido. och det handlar komplex om komplex som tar upp det hela tiden. Liksom. Nej, men jag handlar faktiskt inte om din ålder i det här fallet. Men jag känner väl att gäller jag har blivit i alla fall desto mer seger det blir efter varje gång jag kör en riktig pang, pangkväll eller en resa. Liksom, jag blir lite extra tröttare än vad jag brukade vara. Men eh, det var jävligt, jävligt kul. och fan Det gör inte mig någonting om man är lite seg dagen efter eller två dagar efter, utan det var jävligt värt. det.
0: Mm. Nej, med seger absolut. Man, jag tycker inte att man förtjänar att vara seger, tycker man förtjänar att fortsätta rida på den här positiva vågen. Ja, men det håller jag, jag med om, fullständigt. Ja, jävla seger var det igår när vi, fan, vi kom hem vid typ halv två eh, natten, måndag till söndag. Mm. Så man tror i alla fall jag att jag äntrade min mamma och pappas hus och sen var jag tillbaka till Arland bara ett par timmar senare innan man slutade ha flyget upp till Luleå och skolade det på det.
1: Minns du ens att du landade hemma hos här föräldrar? Det var, det var bra, bra tempo på dig och Erik på, på vägen hem också faktiskt.
0: Ja, det blev en massa byrå under väldigt kort tid där. Eh, <laughs> så, men jag minns det helt klart. Jag är, jag är den som oftast, jag minns alltid, eh, jag kanske inte alla små detaljer, men jag minns alltid oftast vad som har hänt de kvällarna jag har druckit.
1: Ja, härligt. Men det är bra. jag har lite koll på dig själv i alla fall.
0: Jag, har, jag tycker att jag har bra koll på mig själv. Ja, det är blått men du har koll på dig själv. Ja, det har jag. Men jag tänker att eftersom det här avsnittet kommer då så tätt in på här medlemsresan, så tänker vi att dagens agenda, då så ska vi då ta ner den här medlemsresan och köra lite reser, reseberättelse i poddformat. Sedan ska vi då såklart också avhandla matchen mot Everton som vi, som vi var på. Vi med 4-0, finns mycket god bit att plocka därifrån. Sen har vi även snappat upp lite allmänna nyheter kring Chelsea och så avslutar vi allting med att eh, besvara på de frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Okej, ja, som vi har annonserat lite här i inledningen av dagens avsnitt så var det en självhelvetes jävla resa i helgen.
1: Ja, verkligen. Det, var... det blev ju fan jävligt, jävligt lyckat tycker jag, alltihop, hela konceptet. Det var ju det var jävligt kul. Jag hade ju mycket förväntningar. Jag hade aldrig varit på medlemsresa tidigare och det hade ju inte du heller. Nej, men du har ju i alla fall lite erfarenhet av att vara på Bridge och runt om i området och vart man, vart, vart man ska gå och sänka några pilsner och sådär. Jag å andra sidan hade ju, jag har varit i London en gång tidigare men aldrig liksom varit i närheten av Bridge eller området där och... Men man hade mycket förväntningar och det var jävligt kul att mötas upp halanda innan. Det var du, jag, Erik och Oskar som slängde i oss några öldrar på flygplatsen och
0: Nej, mm, Det var som du kan bara stämma in i allt det du säger. Det var verkligen, verkligen lyckat. Och det kändes som att ja, som säger, hela konceptet fung, det flöt på väldigt bra. Allting med mm. att vi träffades där på kvällen inför matchen, hela CSS och ledningen då med Donny, Niklas, Oskar och Matte hade förberett en liten utlottning på lite diverse goodbags och matchtröja med signaturer som jag tycker som enligt mig hamnar i rätt händer Ja, det kan vi ordna om <laughs> Och sen att det var lite samling där också inför matchen dagen efter Och sen mm. var ju såklart som du säger också skitkul att träffa alla. Man har ju liksom mm. bara den enda bilden man har för dig för dig och mig som inte har re resor värst mycket. Det här var din första resa. Det här var min eh, fjärde på tre år. Så att då har man ju mest man har ju åkt dit med sitt reseskap och sen har man inte sett så mycket mer än det. Så man man kände igen ansiktena från Facebook-profilbilder efter lite kommentarer i CSS-podden men nu fick man ju verkligen ett riktigt ansikte på alla och det var sju trevlig sändning. Ja men verkligen
1: och det är precis som du säger att vi har ju träffats en gång tidigare men inte mer än det. Sen så har ju vi aldrig träffat Donny. Vi har aldrig träffat Mattias Henriksson och så vidare. Det var ju många Ansikten man har liksom skrivit med i redaktionsgruppen men även i CSS-podden och snackat mycket och så med. Men det var ju jävligt kul att få ansikten på även de som ställer oss frågor eller de som finns i poddgruppen. Ja men liksom bara allmänt hänga och snacka och det var ju... Alltså allting var ju jävligt kul. Det är, om vi ska ta det lite kronologiskt så... Vi var ju liksom på Arlanda som vi sa. Drack lite bira och sådär. Hade det jävligt trevligt på flyget. Då mötte vi upp Kristoffer också. Kristoffer Sjöblom reste ju samma flyg som oss från Stockholm. Mm. Så landade vi där i London och då fick vi ju ha en liten guide i Oscar som visade oss vägen från, från vad blir det, Heathrow var det va? Nej, nej, nej. nej Gatwick landade vi Fan, Jag har redan glömt att gå på Gatwick. <laughs> jag som själv, jag, jag har ju bara varit via Heathrow tidigare så att det kan man ju säga att det behövdes. Det var ju lite, vi var ju lite vilsa när vi var landade men Oscar kunde ju det där utan till och fick jag även se Crystal Palace hemma redan på vägen i tåget också. Det var en fin liten
0: upplevelse. Ja, och det känns som att vi hade snurrat bort oss rejält ifall vi hade ja. landat på Gatwick helt själva och skulle göra här tågbyten och, och så vidare. Men det gick bra till slut med oss hjälp. Det var verkligen kul också att vi träffade upp Kristoffer Sjöblom också, för vi mm. såg bara han eh, på gaten här inför flyget.
1: Ja, men och exakt.
0: Hockeyade vi på hela vägen.
1: Ja, men exakt. Och vi alla satt ju på varsin rad och tog några bira och man hörde de gaffla i bakgrunden. Och du och jag och Erik satt ju och snackade lite och drack lite. Och sen så... Landade vi i London och då blev det ju lite stress. Alltså det var ju lite dumt av oss. Det kan vi också säga att vi, vi, bokade ju, eller vi åkte ju dagen innan match. Och sen så stack vi ju en, efter matchen var slut. Så för oss blev det ju väldigt stressigt. Eller jag tyckte i alla fall det. det hade ju, vi kom ju överens om att det hade varit skönt att kanske tagit en dag till. Så att man inte kunde fått landa lite och ta det lite lugnt. Liksom. Det blev ju direkt från matchen till flygplatsen. Och det blev ju lite så här hastigt, lite stressigt och så. Men det gick ju bra
0: till sist och vi kom ju billigt undan också. Mm, jo, och mig hade absolut vält vara kvar hela söndagen, så kanske varit hem runt måndag efter lunch. Det hade varit mm. det mest optimala. Ja, men exakt. Men är man student så får man ju vara ekonomisk också. Ja, verkligen. Det får man absolut vara. Men träffen på kvällen då, Kevin.
1: Ja nej, men det var ju fett som fan. Alltså man har ju varit liksom på pubbar med eh, brittisk inredning men det här var ju verkligen en fin liksom brittisk pub med olika typer av eh, flaggor som, som tillhörde liksom, olika Chelsea supporters från olika håll i världen. Jag såg att det var ju någon från Minsk i Vitryssland och eh, det var ju någon från en annan större stad i världen och det var ju liksom coolt att kunna se allting där och det var ju Chelsea fans där inne och sen så Fick vi en, en egen hörna liksom att hänga i. I den här baren då. Den heter Chelsea Pensioner så heter den va. Absolut. Uh, så det var ju jävligt kul. Och fick man träffa Donny där. Hade familjen med sig. Och sen kom även Mattias Henriksson. Och så var det massa andra. Som är med i poddgruppen och varit med på sådana här resor tidigare. Och det, det man liksom blev så glad över att se. Jag hade ju någon förväntning på att. Folk skulle ligga liksom i vår ålder. Men det var ju verkligen mycket mer äldre personer som var där. Vilket var jävligt uppskattat att se att de har varit på såna här resor tidigare. Och, Jävligt trevliga liksom, att snacka med. Och det, var, äh, men det var så allmänt skönhäng. Äh, jag, jag kände att det var en jävla dunderkväll. Liksom, att lära känna folk och utbyta lite anekdoter och liksom, snacka lite källs generellt. Men också att det inte bara hela tiden var källs utan man kunde snacka om vad som helst.
0: Mm. Ja, extremt god stämning. Det är ju, eh, alla var väldigt trevliga att mötas gående och man kunde ja, gå runt där med bilan i handen och inleda en konversation med vem som helst utan, att, eh, utan några problem för fem öre. Ja, det, det en riktigt toppkväll och vi ja, höll ju låda där hela kvällen. Och allting toppade just med det här lotteriet som eh, ledningen i CSS hade anordnat. Eh, som, som gick att stapeln nästan på direkten då vi hade samling där klockan sju tid mm. Där eh, låtades det lite Guddeberg så och sen även en signerad matchtröja. Ja, och, det, <laughs> ja, och du kommer ihåg vad jag sa till dig och Erik innan. Jag, ja. hade,
1: jag hade en liten magkänsla när jag stod under några birade in att det är någonting jag känner. Alltså Erik och Wille kommer ju få någonting. Och liksom. Det börjar med att ah, vissa får ju några goodiebags. Och så får Erik typ den näst sista goodiebaggen. Och jag bara ah, fan där kom det. Och så var det ju då matchtägen som skulle dra. Så då, då drogs det ju ett namn innan dig. Och den personen var ju inte där. Och jag bara nu kommer Wille få den. Och då ser jag ju liksom en av Donnys barn. Säger typ Sjögren. Eller något liknande sådär. Och Donny bara ja yeah, William Sjögren skriver den upp där och tar han den signerade matchtjejen. Eh, ni var ju fan, ni hade ju tur mer Och det svider lite för mig att vi inte fick ta hem någonting. Men ändå jävligt kul initiativ och kul för båda att eh, få med sig
0: lite merge. Ja, ja men det var, var kul och högst uppskattat. Det var ja, så jävla... Ja, men det var riktigt nice Det var ju satans tur som du säger också. Med tanke på att de drar ett namn där innan jag. Mm. Den här matchtjejen som inte... Tyvärr hade kunnat tagit sig till London men så blir det en ny chans man hör eh, något av Donetsborn läsa upp skögen där man tänkte ja ah, gäst yes, det och Det måste ju vara jag som heter högen här tänkte jag så att eh, då kammade man, kammade man hem segern och tillbaka lite på det här efterhand så kändes eh, lite sådana som eh, när Sarri bara stod och beundrade sin helmedalj där så stod jag och beundrade min tröja och ah, det var fint alltså det var riktigt, riktigt fint. Ja, nej men det förstår jag. Man var ju någorlunda sjuk när man
1: såg dig dra upp matchtröjan på hotellrummet där och kika igenom autograferna från Pedro och Ruben och Aspi och Kep och allt vad det var. Kul det var, att du nämnde
0: Pedro först liksom.
1: Ja, nej men jag tänkte bara på, ja. på de namnen som var ju tydligast. Det var ju, vad var det? PPR17 eller vad det stod på tröjan. Mm. Så att, nej men det var ju jävligt kul för dig och sen så i ja, övrigt var ju kvällen ute över lotteriet också svinkul och... Ja, jag fick ju lite huvudvärk jag drog hem tidigare. Donny, Donny skrek ju lite på mig dagen efter när vi var på pubben tio på morgonen där och bara, vad fan tog du vägen igår? Och jag hade ju inte sagt någonting till någon. Jag gick bara hela vägen hem Jag hade så jävla långt och kallade mig Rosa Panten efter det. Så att, mm. det namnet får man ju ta med sig därifrån.
0: Ja, men det var ändå schysst. Och det löste lite vatten när man skämt på hotellregorn så man kunde droppa ner en resorb och käka ja. lite Pringles. Det blev ju att, att jag tog det...
1: farsanrollen den här resan. Jag tog verkligen farsanrollen. Och ni ju, fick man ju handskas med sönerna där på flygplatsen hem och guida er till rätt gate och så vidare så att ja äh, men jag tycker det var det är en roll jag kan hantera det var faktiskt jävligt kul i övrigt. men ska vi glida in lite på andra dagen då? vad Jag tycker
0: du? Jag att vi går nästan direkt in då vi mm. på på Stanford Bridge för det var ju liksom Ta det vid. Det en, vad säger du? Ta det vid fortsätt. Ja men direkt in på Stanford Bridge för det var ju liksom vi man konstaterar lite Eh, några dagar eller dagen innan var på, på, på den känslan pensioner att, eh, då känner man att matchen var sekundära, det som var, det som var huvudsaken att man var där var för att träffa träffall och stämma runt omkring men när man väl ändå kliver in på läktaren på Stamford Bridge och man får uppleva återigen hur mäktig den är så känner man att ja nu mår man det här alltså nu, just den här de kommande timmarna nu, nu det fan nu livet pikar på något sätt för att jag tycker att Stamford Bridge är så otroligt mäktig att vara på live klassiskt mm. uppbyggda arena man ser, gillar när man ser hustaken utanför och så schysst inredd med alla Chelsea banderoller som hänger där. Det känns liksom en äkta ek jävla hemma Och sen mm. fick vi tyckte jag att vi fick verkligen eh, topp, eh, eller en toppsektion. Men lite för långt upp kanske. Men eh, att man hade möjligheten att kunna ta sig ner på rad 1. Och stå precis in till gräset. Och kika lite på uppvärmningen. Och, äh, det, var, äh, det var toppen.
1: Ja, nej, men det var det verkligen och jag minns ju dagen innan där på kvällen så så sa, var jag ute och tog en sig och så kom Donny och pratade lite med mig där utanför han bara men fan har du har du sett den för Bridgen? jag bara nej tyvärr jag alltså ligger det här i närheten han bara men vad fan det ligger 50 meter ifrån så vi drog ju löpet där kvällen innan drog till arenan kollade runt lite och där fick jag uppleva den för första gången alltså den känslan var att ju också mycket det var ju någon polis som så till oss att vi inte fick gå runt det området men vi bara men fan ge oss 10 sekunder ska vi bara stå och kika lite och sen så som du säger dagen efter då när det är match så kommer man ju in dit några bärs bra stämning, mycket källsysport och vi hade ju tur i början med väder. Vi trodde det skulle vara sol när vi satt oss på morgonen där och tog en kaffe och sen så blev det ju lite skurar och det här klassiska brittiska fotbollsvädret. Men som du säger kliver man in på renan och man ser liksom det är rätt mycket folk, folk börjar köra igång alla ramser och kör igång We Hate Tottenham i början och... Sen går ju Liquider igång och det sprutar från sidan. Nej, det, var, det var ruskigt mäktigt för mig också. Alltså, det känns ju så jävla skönt i efterhand också.
0: Att man verkligen prickade in rätt match för att se Chelsea första gången också. Ja, verkligen. Och att vi vände var det där gänget med... Det var en, kanske en 20-25-tilslut som stod där eh, på två rader på, på The Shed. Som såg och sjöng lite tillsammans och måljublade. Snackade lite om matchen med dem runt omkring sig. Bror så? och ankertecknen till Everton ja, exakt, lite,
1: och, det. Lite knapp mot Everton supporten
0: som satt rusket nära oss ändå. Ja, det var ju bara ett par rader bort till höger från oss. Det var ju lite kul och, när vi ledde med 4-0 där och blev hetsen lite mer intensiv. Man fick uppleva lite planstormning från Everton fansen. vi fick se den här var jag ett Sheeran snubbe ja. ner klacken som ställde sig på ryggen på sin polar och berättade för alla Chelsea-supportare ja. hur mycket han skulle slå ner dem efter matchen. Och det ja. var, stod ju var... tre,
1: tre muppar där
0: med Gleier som var
1: runt 16 baster. Man så Gleierna börja flyga när han började liksom hagla <laughs> ut med sina jävla ja, sina små ramser mot Chelsea och vi bara stod där körde Wanker tecknet och garva lite. så Det var, det var kul också för att få uppleva det här gnabbet. Det, det hade jag inte förväntat mig innan och det var jag fanns sugen på att uppleva. Det, var, det kändes skönt att sitta där med 4-0 i baken.
0: Ja men jag älskar fan också det här engelska knabben på något sätt också. Man, det står liksom, det är, det är två, två rader som är, eller två rader eller vad säger man alltså, inte diagonalt men ner mot planen som är avstängda med lite skyddsnät och lite vakter. så står det liksom, en, några källsupporter, några Everton-supporter som står eh, tittar på varandra, pekar på varandra och bara berättar för varandra hur mycket man ska slå ihjäl varandra efter matchen. Och står lite vakter där helt obrydda men så fort någon liksom en rör det här skyddsnätet då, går, då blir det hus i helvete liksom ja, bara kom, det själv och den kommer det blir...
1: in liksom 10 extra poliser och
0: ja. ställer sig Nej, Men man gillar den här hetsen, det är väl det är som det är lite gör i live, att man ser allting live och stämning och allt runt omkring som man tycker ha ändå med en supportfull att göra, Det blir lite mm. bira och hett, lite gnabb och äh, läkta sånger och allt som ja, hör till Ni tänkte komma in på, vad tar du med dig för, för ramsa från resande under matchen och ju ingen särskild egentligen, utan...
1: Jag har ju en jävligt fin rackare som satte ja. sig på huvudet, vet. När vi ledde med 4-0 och everton det började bli mer, allt, allt mer intensiva så stod ju alla i Chelsea, vände sig mot klacken och skriker Cheerios! Cheerios! Var, ja, det var roligt. Nej, det var riktigt ja. fint faktiskt.
0: Jag vet inte, alltså generellt det finns det en anledning till varför det liknar i den här intro till för jag tycker mm. ändå att det är väldigt mäktigt när spelarna går in på planen och sen... Går det lik och igång och det är fin melodi. Och sen kommer det här. Du, 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 Chelsea och we hate Tottenham. Mm. Allt som man blir att göra är väldigt god. Eh, man blir taggad väldigt snabbt. Och sen måljubel tycker jag också är mäktigt att uppleva live. När man ser hur 40 000 bara ställer sig upp och mm. Och sen är det lite, ja, lite sköna och Sen ska vi komma ihåg att stämningen på engelska redan är ju generellt rätt dött. Men jag tycker att eh, under den här matchen eh, svarar det faktiskt riktigt bra stämning.
1: Ja men just, alltså just med att vi prickade in rätt match utöver målen var ju just att den här stämningen. Så vi, vi hade ju förväntat oss en ganska blek stämning som det tyvärr är runt, runt de flesta brittiska arenor. Det var ju en rätt bra stämning som du säger med att det var så här, fyra mål och vi liksom, du var lite gnabb. Det var rätt mycket sånger men man märkte ju såklart även också de här tysta tillfällena. När vi ledde med 2-0 och så var det typ två minuter kvar i en halvlek då var ju folk väldigt tysta liksom men. Det är så det är så kan det ju vara i Allsvenskan också. Fast i en helt annan stämning här. Men återigen jag tycker. Liksom, allt som hade med matchen att göra runt om. Var ju klockrent. Liksom. Och så stod man där halvtid och tog. Sänkte några mer bira. Och, och så han var med några bash efter matchen. Så att nej, men allting var ju jävligt trevligt. Liksom. Och vi hann ju snacka med lite britter också på pubben puben. Efter matchen. Och snacka lite om ja, matchen generellt. Och att de har liksom ståplatser där på Chelsea. Och utbytte lite erfarenheter. och Så, där. så att det var... Det är extremt trevlig stämning. Men uh, jag tänker på matchen. Vad, vad tar du med dig liksom live från att ha sett spelarna nu? Du har ju sett dem tidigare. Men just från den här matchen. Vad, vad var dina
0: intryck? Mm, jag vi gå in lite på matchen. Men uh, mm. det var, jag minns att jag sa det till dig också när vi satt där och kikat. En spelare som jag tycker har imponerat på mig. Som jag tycker är mäktig att se live är alltid William. För att uh, det har vi också mm. vid diskuterat tidigare. Att hans uh, i Premier League så är det väl... Ytterst få spelare som kan komma upp i sin max speed snabbare än vad viljan kan. Och få se det live. Man får märka hur jävla fort det går. Ja, verkligen. Alltså, oavsett vad vi, man säger om hur ojämn
1: han är. Så att när man väl sitter där mitt emot honom. Vi var inte alls långt ifrån honom när de attackerade mot, eh, på den, mot den läktaren vi satt på. Så ser man ju de tre, fyra första stegen.
0: Hur snabbt det går när han rycker. Alltså. Eh. Det är lite gärna sa vi också när hade ju leksugare där ute på högerkanten mot luckade in tills han... Tog sig lite mot ljomskan där och kände som man generellt blev lite mer försiktigare. Mm, ja, all förståelse för det. Och
1: William var ju jävligt mäktig att se. Sen så var det ju kul även att se Mounds rörelsemönster tycker jag var väldigt intressant. För att det är ju många som har påpekat hur, hur blek han har varit i vissa stunder och så. Men alltså ser man till arbetskapaciteten och hur han rör sig på planen. Det är ju en väldigt komplett mittfält på det sättet. Det var ju otaligt många gånger han jobbade hem och hur han rörde sig rätt. Han öppnade ju upp löpningen för många andra så att. Också så här, en, en bra liksom förebild för kanske unga fotbollsspelare som vill hitta någon central mittfältare att följa. Jag tycker att man verkligen ska kolla på Mounts både defensiv arbete och offensiv arbete. Men någon som verkligen fastnade på att natinne, det var ju ändå Billy Gilmore. Det, det är inte bara för den där Liverpool-insatsen, men alltså, när vi såg någon live. Jag har ta mig fan aldrig sett en 19-åring med det lugnet och det inne på planen i en kombo. Samtidigt hur liksom stenhårt han arbetar. Det, det, var, det var fruktansvärt mäktigt att se. För det var så här, för mig var det liksom revolutionerande att se en 19-åring spela som en liksom 30-åring.
0: Ja, 18 år för vi att han är till och med. 18 så till och med. Att, det, det förstärker hans insats lite ytterligare på det. Men jag, jag håller ju bara med. Det finns ingen med att säga än att Billy Gilmar återigen stod för en riktig toppinsats. Och mm. Vi kommer alltid att kunna säga om 10 år när Billy Gilmar är 28 och fortfarande dominerar på källsets mittfält ja, men vi var där när han gjorde sin full debut i Premier League mm. uh, och den här matchen mot Everton då vi körde över dem med 4-0 och det var ju ingen snack, det var ju dominans från hela hela källselaget men Billy Gilmar var ändå lite av den lysande stjärnan man, ja, såg men... ju, man såg ju direkt att den här snubben kommer bli någonting ja nej men alltså det är verkligen just
1: det du säger att han kommer bli någonting för att det är så här. Man kan ju säga vad man vill om talangen som kommer fram. Jag menar Josh McEckron var ju väldigt hype när han kom fram också. Men det här känns annorlunda. Det här känns liksom som en, en spelare som kliver in färdig. Alla har ju varit lite valpiga när man kommit fram. Men just till exempel Mount också har ju varit utlånad och fått det erfarenhet. Men han har ju också klivit in och visat att han kan han spelar som att han besitter en del rutin. Men med Billy Gilmore har det varit helt annorlunda. Det här är hans, andra, eller hans första start i Premier League. Och mm. det märktes inte. Alltså det såg ut som att han Nej. spelat där hur länge som helst. Men så var det ju Precis. kul också att Lampard hänger ut drulen och liksom slänger in två
0: nykomlingar i laget. Mm. Jag tänkte stanna lite mer än Bill Gilmore. Det, fan, det, det måste finnas utrymme till att göra nu jo, när har gjort så här två insatser. För när vi satt här för förra måndagen, åtta dagar sen, så sa du att du hoppades på att, liksom, att han skulle starta. Men hade väl egentligen inga större förväntningar du skulle vara ärlig så här i efterhand. Nej. Nej. Eh, och jag sa ju helt att jag, nej, men jag vill inte se Bill Gilmore här, som att eh, Jag kommer ihåg hur eh, överkörd ändå blev mot United där i, eh, i slutet av oktober. Och att han, ens, och att han sedan hade... Gjort bara några korta inhopp, kommer in mot Crystal Palace, och mot Hall och är helt okej okay, men inget mer med det. Sen mm. kommer man mot två väldigt starka lag och, och verkligen dominerar.
1: Mm.
0: Och man har ju läst väldigt mycket om honom nu i efterhand sen den här matchen kom från honom i eh, förra, förra tisdagen mot Liverpool. Och fick, man fick en liten direkt inblick mot Akin Jag har i alla fall inte hört talas om det tidigare att... Eh, i akademin så fick man, så, så, så blir ju spelarna eh, tillsagd att man ska följa en spelare lite extra noga. Och Billy Gilman hade då valt, han alltså sa då att han hade valt att kika extra på Fabregas. Mm. Man såg ju lite av den spelstilen i honom. Det är lite som en mer fysisk, lite, lite mer fysisk Fabregas. Mm, ja, men alltså så här, lite ättrig.
1: Man märker att den har det brittiska, den brittiska pondusen i sig. Att han inte viker för att köra en glittackling med lite mer dobbar och sådär. Utan han, han viker sig inte. Och det är det som jag tycker var väldigt fint att se att han hoppade ju upp i dueller mot calvert Louin och vann ju några bollar. Alltså, det är liksom, han, han viker sig inte på något sätt. Jag minns innan säsongens början så skrev jag lite om U23-truppen. Och då var det ju tre spelare, i alla fall jag flaggade för, som kommer bli ett utropstecken den här säsongen. Och då var det Anjurin, Gilmore och även... Eh, jag heter det? Mark Way, som jag trodde skulle alltså, så här, på något sätt sticka ut eller få göra sin debut eller få spela några matcher och Gilmore var en etta för mig. Och liksom hypen om Billy Gilmore som kommer nu den har ju även varit tidigare i akademin. Alltså han har ju varit extremt uppad och vi kan ju liksom gå tillbaka till, till den han dominerade Tolun turneringen där, där det är U19 som spelar oftast eller U20 tror jag att det är och han var ju uttagen som 16-åring och fick pris som turneringens spelare. Han gjorde typ 5-6 assist eller något sånt där. Och Skottland kom på tredje plats som var en bidragande orsak. Så att Gilmore har ju haft en historia av att vara väldigt upphypad tidigt. Men det är ju även kul att den stora scenen nu får se verkligen hur bra den här killen är.
0: Han var extremt mogen också. Mm. Eh, ska jag ska ju komma ihåg att, eh, som jag nämnde där också, att han, var, att han såg eh, blev rätt överkörd på United Mittfält. Men han har också bett att nu i efterhand att... Eh, det var, no det var någon situation med Maguire där han blev totalt överkörd han har verkligen lärt sig att han måste vara lite mer tuffare i sitt spel och inte mm. bli överkörd på det sättet som han blev då och liksom, man såg ju framförallt att Liverpool hur han slängde sig in i vissa dueller, nu var han lite, lite mer fin i sitt spel tycker jag mot Everton men i, i Liverpools, Liverpool matchen var han ju, var han ju riktigt fysisk, mm. och jag... att var helt Ja, men också, det är ju någonting
1: som kommer att komma med rutinen alltså det, är, det, är så här, det är ju så sjukt att han ändå har hittat det redan nu efter två matcher Det är ju någonting som bör komma lite senare Att man kanske får tuffa till sig ännu mer och läsa av situationerna bättre Men precis som du säger att han är liksom så benhård som han är i Liverpool-matchen Och liksom han stångas ju med Fabinho och Lalana på mittfältet det är ju liksom, Lallana må kanske vara mindre storlek Men Fabinho är ju inte en spelare som är superliten
0: liksom Ja, precis. Så att eh, man är extremt positivt överraskad eh, den här senaste veckan av den lilla Billy Gill som är typ 1,65 som nu mm. som kommer nu springa runt på Chelseas mittfält här framöver. Det känns ju väldigt tryggt att han skriver på ett nytt fyra eller fem års kontrakt här i september, oktober någon gång. Mm. Eh, så att eh, den framtiden är ju säkrad. och Han blir uttagen nu i eh, utagen i, i Skottlands urkött här i dag. Ja, igår tror I går till och med. Och det var ju, efter de här två insatserna så var det ju lite snack om att han eventuellt då kunde bli uttagen till A-laget inför deras direkt avgörande match mot Israel. I, inför, eh, där, där de har chans att ta sig till ett EM-slutspel i sommar. Mm. Alltså där tycker jag ju på ett sätt att jag kan ju förstå Skottlands förbundskapten. Att
1: man kanske inte väljer att ta ut honom efter två matcher. Det är, oavsett vad vi sitter och säger och hur bra han faktiskt var live. Det är ändå två matcher och det är ju som du säger en direkt avgörande match. Så att. Hellre att han kanske får mer speltid i u än att han får sitta liksom som en reserv för laget, För hans tid kommer komma. Skottland har ju inte det absolut bästa landslaget i hela världen heller. Så jag tror att ge Gilmore några matcher till så kommer han, han kanske bli överhuvudtaget alltså mm. framöver. Det, det är liksom hellre att man tar det lite laun om honom. Jag tror inte att han skulle ens komma, kommit in i någon typ av startplats eller fått hoppa Nej. in överhuvudtaget. Så att, det tycker jag är helt okej. Okay. man vet ju att han kommer dominera i framtiden. om Man fortsätter som man gör.
0: Mm. Nej men jag fattar i alla fall som att... Eh det skotska fotbollsförbundet heller prioriterar mm. att han får speltid än att han blir uppkallad till A laget och eventuellt kanske hoppar in i någon match för det är ändå helt okej Konkurrenten har framför sig McTominay, McGinn, Armstrong och sen har väl säkerligen några lirare från Celtic också som jag kan tänka mig lite Scott skoskina. Brown ja, Scott Brown <laughs> ja, fin också med skott man älskar eller älskade det är fel ord men man har eh, svårt att förstå vad han säger ofta i intervjuer Ja den där dialekten skojar man inte nej. bort alltså det, Man
1: får sitta med båda öronen Och lyssna
0: Nej men Jag vill också landa i om man kollar på matchen Generellt så var det ändå tycker jag Chelsea's bästa insats för hela säsongen Ja nej men
1: alltså absolut Och många säger att Everton var väldigt dåliga Men man får ju ha i åtanke att Chelsea gjorde dem väldigt dåliga Jag menar Även de kom ju inte in i den här matchen som ett lag i dålig form utan det var ju en ganska bra form. De hade ju snott poäng av några topplag och vunnit sina matcher och Ancelotti har ju stabiliserat dem. Jag menar laget de startade med. De hade ju Calvert, Calvert Lewin längst upp som är i väldigt bra form. Richardsson spelade ju Lukas Ding spelade. Sigurdsson alltså det är ju ett bra Premier League-lag. André
0: Gomes liksom. Alltså... André
1: Gomes Pickford där bak. Han kan man väl säga om är bra han egentligen. Men det är ju liksom ett bra lag som, som möter Chelsea och jag tycker att redan från start så såg men i Chelsea Vi var laddade, tog taktpinnen och Lampard verkade ju vara väldigt nöjd också, det ska han ju vara efter 2-0. Det var ju kul att Pedro som inte gjort mål, tror jag det var på ett år i ligan, fick ju sätta dit den äntligen och William får göra mål, Giroud får göra mål. Så det var liksom bara kul för alla inblandade på planen. Vi hade väl fyra olika målskitt i den här matchen.
0: Ja, det var William, Pedro, Mau nej inte William, det var Pedro, Mount, Giroud och, och, William. och William. Ja, just nu, han just utan satt i 3-0 där. Mm. Eh, nej, men jag tänkte för också att när, man, när vi var där, alltså, allting går ju mycket snabbare när man ser det live kontra mm. tv. Men sen när jag kollade lite på ett eh, highlight när jag kom hem från, eh, från London så tycker jag även att eh, det såg ut med att bolltempot var mycket högre på Chelsea sida och vi skapade en drös, eh, drös målchanser. Man mm. liksom kollade upp statistiken också efterhand, att det var det 17-3 skott, 11-1 som var på mål. Sen gillar jag den här respektive goals så vi hade 2,31 mot Everton 0,4. Där 0,31 av de 0,4 kom från Calvert Lewins äh, äh, jättemiss efter att Zuma hade gjort ett misstag. Mm. Ja, och det får man väl också komma ihåg att försvaret var ju väldigt bra i den här matchen. Sen så man
1: märker ju ibland att det är ostabilt. men menar Zuma gör ju en riktig indianare och där har vi ju tur. För där kan ju matchbilden ändras på något sätt. För det var väl bara 2-0 tror jag. Och, 2-1 i halvt innan halvtidspaus. Det är ju också ett resultat man kan kriga vidare med. Och nu var det ju skönt att vi kan vinna andra halvlek med samma typ av tempo och avgjorde. Men ja, alltså vi hade ju det med oss. Och det känns ändå skönt på ett sätt att Chelsea får lite flyt med. Så vi känns som att vi har haft väldigt otur i många matcher. Så att,
0: nej det var, det var fan dunder. Ja, lite, lite kanske rolig anekdot mitt i den här coronahysterin. Det var ju under matchen när Pedro gjort gör ett 2-0-mål. Så var jag i högsta med handspriten och eh, frågade om du ville ha så du sträckade fram handen. Så jag börjar trycka på flaskan och häller lite handsprit i din hand. Och då bara jag hur stämningen går upp och se att Pedro är fri och trycker ner i
1: mål. Ja, och jag märkte liksom att handspriten bara flödade i handen. Ja. Både du vi har satt och tittar på varandra och bara ja, corona, nu häller vi på ja. sprit. <laughs> och båda sitter och tittar på varandra så bara ser man han rinner igen och placerar en bakom Pickford. Och då var det bara att slänga spritflaskan och ställa sig på och skrika.
0: Ja, det flög ju handsprit åt helvete, och alla möjliga håll och kanter där under det måljublet. Kanske behövs. Kanske behövs så att vi säkrade också så att våra bänkgrannar också fick lite handsprit. Ja, definitivt. Mm. Men ja, det var ju generellt bra som är konstaterat från alla. Man kollar också betygen i huskård. Pedro 8,5 av 10, William 9,3, Barkley 9,8, Mount 9,0, Gerod 8,3, alltså...
1: Mm. Där kan vi också stanna till lite Det är intressant att du nämner Barkley För där har vi inte pratat så mycket mm. också, Han var riktigt bra live jag, Alla vet väl hur svårt jag har för Barkley Men den här matchen var väldigt, väldigt, väldigt bra Jag tyckte det såg ut på honom Att han var väldigt taggad också Just mot Everton säkert De stod ju och honade honom hela matchen Och började ut honom så han rörde bollen Och så vidare så här. Men man såg ju på, på honom att han hade ett, ett helt annat sätt att röra sig. så lite mer liksom ordentligt ut i touchen och var väl någon bollan missa Men det, det är ju det Barkley brukar göra. Men det var liksom... Ja, fick vi med sig två sist från den här matchen också. ja
0: Absolut. Och det, vi målade upp det lite med drömscenario också inför matchen. Mm. Att, eh, nu när det var just Everton hans gamla klubb som stod på andra sidan vi var på plats och vi stod bredvid Everton-fansen så hade vi väl haft ett två ett avgörande från Barkley typ, på tid där han bara springer fram och... Och glider förbi framför Everton-klacken. Så är det vår enkeltecknet mot dem. <laughs> ja, något sånt liksom. Och, mm. och, men han gör ju faktiskt säsongens insats. Person, mm. eh, Personligtvis mm. också. Mot just sin eh, gamla klubb. Där han blev ju när han. Eh, hade bollen vid sina fötter. Framförallt i första halvlek. Så la jag märke till det.
1: Mm. Ja, jag ju nästan sticka ut taken och säga att det är nogens bästa insats för Chelsea någonsin. Alltså, jag tror inte jag har sett honom. I 90 minuter så bra som han var. Och Nej. man kan tar det lite som man vill att han var väl kanske lite slarvig i början. Men alltså Barkley är ju ojämn under matcher också. Även om man gjorde mål mot Liverpool så var han ju inte bra. Alltså sett till hur matchen var. Då var han helt okej. Okay. Den här matchen var han verkligen från första minut till över 90 minuter. Alltså väldigt, väldigt bra. Och liksom bra på att fördela bollen. Fysiskt vinner mycket bollar. Eh, bra skott, bra försök till avslut, bra passningar. Alltså en stabil 90-insats av Barkley. Jag, jag vågar nog säga att det
0: var nog bästa insats i Chelsea. Nej men jag köper det. Jag kan inte på rak arm kom på en insats som jag eh, kan känna att han gjorde det var bättre liksom. Mm. Eh, ja men hur fan vilken, eh, vilken jävla mitteprikt det blev det här med val av match och oh. allting på, på medlemsresan och med den här uppställningen också. Där vi var väldigt nervösa på, för, eller på, på förhand med alla dess jävla skador och viljan som tar sig för rätt omgående. Eh, jävla toppresa.
1: Ja verkligen och jag hoppas att de som inte åkte med är jävligt av de sjuka nu <hör> Björnen.
0: <laughs> ja, det hoppas jag också det har med all han har varit Men man får ju ändå respektera situationer ja. Varför man inte kunde hänga med just det här fallet Jag känner ni nu att när vi sitter och surrar så här om, eh, om matchen att eh, man vill vara på plats varannan gång och kunna podda direkt efter det. För det känns att man får en annan blick och en annan syn ja. på saker och ting. Så ja, vi får dra ner så fortfarande jag kommer hem och podda. John har ju bjudit över oss så det är bara... Mm. kolla lite damer live och jag kanske får hänga lite då på träningsanläggning förhoppningsvis som ja. det skulle gå att lösa. Utbyta lite vi... anekdot med mellan och Bachman. Ja, varför inte? Fina. Men eh, hur som helst, vi tänkte att eh, det har hänt lite saker runt omkring Chelsea, så vi inte uppdatera lite på nyhetsläget här i början av veckan. Men då kan vi först då konstatera att den största är väl ändå att eh, nästa, veckan, näst, nästa veckas Champions League-match mellan Bayern München och Chelsea kommer att spelas spela bakom stängda dörrar.
1: Ja, eh, det är väl inte jätteförvånande för, alltså, i, i privat åsikt eller liksom i personlig åsikt. Jag, nu har ju Italien liksom stängt ner hela Italien i karantän och alla matcher är inställda i över en månad och flera liksom matcher i Tyskland har blivit inställda. Jag tror att Ryrderby skulle väl vara för tomma läktare och sådär så att alltså, inte allt förvånande att det sker. Jag tror ju även att, ja, kanske, jag tror kanske de sista matcherna i Premier League också kommer att gå in för tomma läktare. Jag hade inte förvånat mig med tanke på den spridning av coronaviruset att det är just nu och jag tycker det är förståeligt och Ser man det som är bästa lösningen, då vill bara anpassa sig. Jag ser ju hellre att man gör så här än att man ställer in resten av säsongen i länderna. Jag tror inte det riktigt hade funkat ekonomiskt heller för alla olika förbund runt om i Europa i de länderna Nej. som är drabbade. Så att, eh, tråkigt
0: men förståeligt. Det ska bli kul, eller kul och kul. Det ska bli intressant ska det bli att se hur det italienska fotbollsförbundet kommer eller hur, hur de tänker sig att uh, hur, hur det kommer bli helt enkelt nu med tanke på att de ställer in all sport där fram till början av april. Men det känns väl som du säger där att ja, det känns som att det är en större risk att en match kommer att spelas utan publik mer publik just nu och det är helt förståeligt. Jag tycker det är riktigt bra för att vi ska få bukt uh, på det här jävla viruset som uh, skapar sån otrolig panik uh, för nästan alla här i världen. Mm.
1: Ja, nämen eh,
0: men, så är det ju. Ah, nej, ja, jag tror att det, vi torskar med 3-0 mot Bayern i första matchen. Tror att det här höjer våra chanser lite ytterligare att ta oss vidare? Alltså,
1: jag tror inte det höjer våra chanser nämnvärt mycket. Eh, det är väl klart att för Bayern så är det väl rätt jobbigt att jag tänka mig på Allians Arena. Det är ju ändå rätt bra stämning vad jag fattat det som det borta. Eh, samtidigt så har de ju en 3-0 mot oss på bortaplan. Så det ska nog mycket till att vi ska kunna vända den matchen, men det är väl klart att chanserna höjs väl lite. Samtidigt det som är skönt för vår del. Vi har ju inte så mycket att förlora. Lämport kan ju ställa det laget han vill på banan. Och vill han vila spelare ska han göra det. Jag tror inte någon kommer hugga honom för det. Utan man får väl göra ett tappert, tappert försök på bortaplanen. Och se vad man kan göra. Men just i ur hänsyn till coronaviruset. Och hur det har slagit mot tomma läktare.
0: Jag, jag tror inte det påverkar jättemycket. Vad känner du? Nej men jag känner generellt att man... Tappar ändå lite att, när man inte får stöd från publiken. och jag vet inte om det påverkar så mycket. Men Chelsea kommer in i ett bra och får, Verkar pricka formen lite nu. Och gör man 1-0 ett, ett tidigt. Så tycker jag. Eller så kommer jag i alla fall att mötet, matchen kommer att leva i allvarligsta grad åtminstone. Vi får ju hoppas på ett jävla mirakel där nere i München som, som det blev när vi var där och spelade förra gången. Mm. Ja,
1: men, uh, sen vet man ju alltså, under Lampards. Under Lampard Chelsea så vet man ju aldrig vad som kan hända. Jag tänker på Ajax-matchen i gruppspelet. Nu var det ju lite annorlunda med att de fick två utvisare och så vidare. Men allt kan verkligen hända. Det här laget har ju visat att man kan både slå jävligt stort men också åka på jävligt liksom, dåliga torskar. Så att, det, blir, det blir spännande att se. Jag kommer att sitta bänkad framför matchen och ändå vara förväntansfull och hoppas på det bästa. Ja, här. Och igen Mattsen, nytt kontrakt idag fram till sommaren 2020. Mm, det är väl nog den uh, fjärde största talangen då i uh, U23-laget om man får säga så. Nej men det, så måste jag ändå säga att det är. Det är ju Billy, det är Anjurin och det har varit Guay som har varit de mest uh, uppsnackade. Men även Mats har ju varit med där och vi har ju sett honom någon gång mot Grimsby tror jag han var med i kuppen. Uh, såg väl helt okej okay ut, det är en snabb vänsterback, uh, nederländ, nederländare. Jag eh, tror att han kan absolut ha en framtid i Chelsea med tanke på vänsterbacksituationen som den är. Eh, jag, man ju, Alonso man har ju varit bra på sistone men man vet inte hur länge han är kvar i Chelsea. Emerson verkar ju vara helt bortprioriterad nu alla Ampades och av -ampad Jag har även använt Aspilqueta på vänsterkanten när det har varit väldigt eh, väldigt eh, dåligt spel av våra vänsterbackar så att eh, får han chansen så kan det ju gå bra. Eh, mm. Så nej, jag vet inte, jag har inte sett matchen så jäkla mycket. Man har ju sett några matcher med honom. Men kulen då att vi fortsätter att förlänga med våra unga talanger. För att det visar ju uppenbarligen på att Lampard gör någonting rätt med att använda så här många talanger som man har gjort. Det har ju verkligen burit frukt.
0: Mm. Nej men jag håller med och var en spelare som han hade noll koll på. I alla fall jag hade noll koll på inför försäsongen. Men fick spela lite där och visar det upp och spelade väldigt bra och visade upp sig så känner också som du säger där med hur situationen ser ut bland våra vänsterbacker så verkar inte varken Alonso och som vara två spelare som Lampol vill bygga vidare fram, framtiden kring. Då har ju genmatsen en chans att kunna ta en plats även fast vi lär värva någon annan. Och mm. eh, jämför man det lite också med högerbackspositionen och Tarek Lampy så är det mer förståeligt att han lämnar och vi har inte skrevet på nytt kontrakt än genmatsen.
1: Ja men självklart, jag menar James före sig rangordning, mm. han spelade Coeta som är vår kapten. Det, det, är liksom, det är som du säger en helt annan förutsättning för matsen. och oavsett fall det är så att vi varvar in en vänsterback så som du säger tror inte jag, Alonso Emerson är kvar efter säsongen. Det kan ju mycket väl vara så att Alonso blir kvar om man avslutar med en väldigt stark slutspurt som, som han har liksom gjort nu. Eh, men jag tror ju fortfarande att Lampard vill ju nog ha en ganska bred trupp så det hade nog inte förvånat mig om han är på något sätt inkluderad i en trupp nästa år. Eh. Så vi får väl se lite vad som händer där. Det är, det är, ja. ju, är det så att vi släpper iväg någon talang så får vi se till att ha en
0: klausel och köpa tillbaka dem också. För det har ju också berättryckt. Mm. Ja men så fick en förlängning där på fem år för något år sedan. Så han är nog kvar och att tala om förlängningar så öppnar jord för att stanna kvar i Chelsea i tankar kring det Kevin. Jag tycker att han har förtjänat det. Eh, vi har
1: ju snackat många gånger om att vi vill eh, ha en annan anfallsuppsättning med Abraham och en, eventuellt en Bern eller Dembélé eller Cavani eller vad det nu har snackats om men... Alltså det, det är ju någonting med Giroud, han, han är ju så jävla bra på att liksom sitta på bänken, inte klaga, komma in och så gör det bra. Det måste ju vara en av de här anfallande i världen som på något sätt alltid gör ett starkt avtryck när han väl kommer in från bänken. Så jag, jag säger om Giroud
0: vill ha ett kontrakt och Lampard ser någon som någon andra eller tredje forward ger det till honom tycker jag ja jag fan eller Klaga, han verkar vara extremt för besviken av att, att han inte fick lämningen av och brist på den av speltiden. Så jag är lite med för att man kan släppa honom för det känns som att eh, det har ett lätt hänt att vi kommer hamna i en liknande situation nästa år ifall man får en förläggning och sen eh, det kommer ju det här med Abraham om han ska på nytt vara högre upp i rangordningen samtidigt som vi bör värva in en ny, ny striker till. Så jag tycker att man kan, att man låter en ny kontrakt gå ut och så börja med om på någonting annat. Men samtidigt jag tänker det, hur, hur
1: mycket har man egentligen hört, man har ju hört att det sipprat ut att han har varit besviken över en januariflytt, vilket jag förstår honom
0: men efter det, då har han ju liksom visat framfattarna, han har ju ändå ja, för försökt hade, efter det. Ja men det, det är lite det jag menar också men han har ju han ändå fått chansen nu och det var på grund av att Mitch Batray varit totalt jävla usel i kombination med att Tim, Tim Abram var skadad, så att det är inte säkert att den här situationen kommer uppstå nästa säsong och då är det väl lika bra att man kommer släppa att man släpper honom redan nu i sommaren för att Undvika att en sån situation till kommer uppstå i, i kommande januarifönster. Ja, det är Men jag, jag håller nog fast vid att jag hade gärna velat se en kontraktsförlängning med honom.
1: Om man själv vill och liksom kan infinna sig och vara en andra eller tredje 3D-anfallare, Där och andra sidan tror jag att han inte vill vara. Men är det så att man kommer överens över det? Fine, då tycker jag absolut det. Men fan, det är bra att tycka olika tycker jag också. Jag, jag gillar ju Rod jävligt mycket också för att. Nu när man fick se honom live, Det är en stilig rackare. Där. Ja,
0: jag har jag ingenting emot Rodo heller, men jag är bara lite, grä, eller så här, lite rädd för att samma situation kan uppstå nästa säsong. Och, ja, och han kommer att lämna i sommar enligt mig som en, en spelare som har gjort det väldigt bra för Chelsea. Och, en professionell spelare helt enkelt. Mm. Men på tal om kontrakt som håller på att gå ut så går Willians också ut i sommar. Chelsea har ju ryktats, vi har erbjudit honom ett tvåårskontrakt men han kräver, ett, eh, kräver en förlängning på tre år vilket Chelsea inte är helt bekväma med. Och sen eh, rapporterades det lite un idag under dagen att eh, Matt Law på The Telegraph som följer Chelsea väldigt nära har, upp har uppgett då att Arsenal, Spurs och eh, Bayern är intresserade. Ja, vad ska man säga om det? Eh, Spurs
1: har väl ryktats några gånger om man varit sugna på viljan. Eh, Arsenal vet jag inte så mycket om men det är klart att man hellre ser vilja röra på sig till Bayern om det är så att Chelsea inte kommer överens med honom. För att jag förstår klubben. Jag tycker inte man ska ge Viljan ett treårskontrakt. Oavsett hur han har varit den här säsongen och hur bra hans höjd har varit så tycker jag att det är väl max två år om ens det ska man ge honom. Eh, med tanke på att han, han blir ju inte yngre. Eh, och jag hade ju inte uppskattat över att se honom gå till Tottenham eller Arsenal som en, eh, som en
0: bossman. Det, det hade stuckit jävligt mycket ögonen på mig i alla fall. Mm, jag tycker först eller framförallt tycker jag det är väldigt synd att man har hamnat i den här situationen med viljan. Att för det de spelare som man lätt hade kunnat krämma ur en cirka med 25 millar förr i sommaren. Det han hade haft kontrakt under mm. kommande säsongen. Men att vi nu ja, nästan tvingas erbjuda honom ett eh, treårskontrakt. Eller det är bak säker säkerhetsförhandlingsaktivt. Det kommer ju röra på oss lite mer när hans kontrakt håller på att gå ut här. När vi närmar oss den 30 juni. Men eh, jag skulle absolut inte vilja se honom i varken Arsenal eller Spurs ifall han, ifall han lämnar. Men jag tror inte att det är, Spurs tror det är eller verkligen off the limit. De ser sig bara vara intresserade. Och viljan verkar inte vara, tror inte jag är så int intresserad av att gå dit med tanke på ja, hur, hur, hur det gick till när han kom till Chelsea 2013. Och, och de ramser han har från Chelsea-supportrar där vi sjunger om att han har nobbat hem och så vidare. Mm. Eh, men samtidigt så är det lite samma situation som Louis, De har den här jävla Babbo-restaurangen i London och han vill säkerligen vara kvar. Alltså... Men jag vill inte säga att Arsenal eller Spurs. Nej, men alltså det är ju lite som du säger. Det är väl det som är risken
1: med Arsenal. Alltså, för som är Louis, De verkar vara väldigt bra vänner utanför fotbollen. Och som du säger, de äger en restaurang tillsammans. så Det är mm. väl inte helt otänkbart, tyvärr. Men jag ser ju hellre att han då går till Arsenal än att man knyter upp honom på tre år. Det är, ja. Jag tycker
0: att det är, det är en sjukt onödig kontraktsförlängning på mm. tre år om man väljer att göra det. Mm. Ja, jag vill, jag vill ha kvar viljan med max på en till två år och ha något som en uppspelare som jag tror att han kan acceptera sig att vara. Att vara. Mm, absolut. Ja, men nu ska vi gå vidare till uh, lite lyssnarfrågor. Det tycker jag. Det är väldigt många frågor idag, vilket vi uppskattar. Då har vi tid framför att ta mm. Ja, exakt. Vi är bara uppe i cirka 48-50 minuter spelat här, uh, antro jag. Så uh, vi har alltid i världen att svara på dem. Och vi kan väl börja med den första då från Markus Hammarlund som skriver... Och undrar om Billy Gilmore är given i starten. för honom nu? Given, ja. Alltså, fortsätter han att spela så här så ser jag ingen
1: anledning till att peta honom. Eh, vi har ju sett att eh, Jorginia har ju dalat under säsongen. Han har blivit sämre och sämre ju längre in i säsongen vi har kommit. Nu har han ju satt sig själv i den jobbiga situationen att han har varit avstängd och är avstängd i några matcher. Och Gilmore har tagit chansen. Och om jag känner läm på det tror inte jag han kommer rucka på Gilmore tills han peta sig själv helt enkelt tills han gör en sämre insats. För Lampard försöker ju ha ett vinnande lag på banan och det har ju varit lite likadant när vi slog Spurs så hade han ju kvar samma typ av laguppställning, samma uppställning samma spelare och jag tror att det är lite likadant med Gilmore. Eh, han har varit bra i två matcher i rad. Jag ser ingen anledning till att peta honom just nu så jag tycker fortsätt honom förtroende. Han är ung, han behöver det och han, han visar upp i valen att han, han ger energi till andra i laget också. Det är ju det
0: som jag tycker är jävligt bra så att, för min del så är han absolut given. Ja, i alla fall så länge vi har det här skadeläget och avstängningar på Jorginho. Och som du säger så det finns det absolut ingen anledning till att peta honom nu efter de här insatserna. Eh, det det fint så att de kanske ett missfält med Billy Gilmor och en eh, Kovacic och en Kanté 4-3-3. Mm.
1: Eh,
0: Jorginho som du säger har dalat och utsatts i en väldigt obekväm situation här med avstängningarna. Eh, det känns ändå så att Billy Gilmor har erbjudit någonting mer i de här matcherna än vad Jorginho har gjort eh, under den senaste tiden. Det är så han har haft den här formdippen också i kombination med en avstängning. Så att eh, med Billy Gillman kommer i alla fall starta de två nästkommande matcherna. Jag är helt övertygad om. Och mm. Sen är det bara för att han fortsätter att visa att han ska ha en plats i England. Det är en hård konkurrenssituation. Och framförallt också med Barkley har ju, har ju presterat väldigt bra nu. Och sen är Loftus chic på väg tillbaka. Så. Men så länge visar att han är en man starta startavlan så tycker jag att han är given. Mm. Balsar vid man bland halvt länge med jord det har vi redan avhandlat. Jag tänkte att vi har upp alla frågor. Joakim ser ut bakom stängda dörrar. Ökar eller sänker, då har vi redan tagit upp. Mm. Rasmus Sandell, kontrakt på 18-åringarna och då kanske han stiftar på den här förlängningen med Matsen och Billy Gilmar vet vi om. och har ju skrivit ett, på ett nytt kontrakt. Gjorde väl även Connor Gallagher innan han om det ut i sommar. Mesa som han är inte 18 men... Nej, ann Anjurin, Anjurin är väl den enda som,
1: ja men precis, och har ju varit i kontraktsförhandlingar och är i kontraktsförhandlingar fattigare som, men även där så har han ju velat ha ett krav på att han ska få en ärlig chans i allaget. och därav så har han inte förlängt något kontrakt än, det här är vad jag läst tidigare om olika källor som har varit ändå hyfsat trovärdiga, det har inte liksom varit någon The Sun utan det har varit Matt Love eller Nigel som har, vad heter den, Nisar heter den, Nisar. Ja, precis och där är något någonting tyvärr som skärvar lite för Anjurin tror jag är en väldigt, väldigt, väldigt oslipad diamant som jag tror är väldigt bra. Så att där tycker jag att man bör vara snabb med att flänga och även ge någon chans i avlaget för att jag tror att det där är en kille med bra potential. Brocha vet ju inte hans kontraktsläge men där är det också som vi har pratat om tidigare. Det är en gänglig bra anfallare men han har inte sprutat in mål och det har inte varit... Den liksom största snackisen i, i U23-laget. Så att där tycker jag att man kan väl vänta och se. ge Genom lite chanser och kanske förläng några år. Det behöver inte vara ett maffigt kontrakt. Liksom, men testa och se. Men Anjurin tycker jag verkligen man ska börja knyta upp snart.
0: Ja, vi får se. Jag tänker att jag vill inte uttala mig. Anjurin är en bra chef. Jag vet inte. Deras kontraktsituation går ut. Jag eh, tycker att de kanske ska eh, inte bevisas lite mer. Det är hårt att säga. men det är ju bärande spelare i vårt U23-lag. Men eh, kanske får ge, ge ett lite mer chanser först. Mm. Thomas Helhofsson är tillbaka med att vi ska ta ut en elva och denna gång med favoritspelare som spelar eller har spelat i Chelsea mm. samt en tränare.
1: Ja, du, du har ju mm. besvarat
0: den här frågan så du får ju dra din elva så kan jag flika in om det är någon jag känner ska inte vara där. Mm. Jag har ju bara tagit, jag har inte, alltså det är ett väldigt starkt lag jag har ställt upp på pappret här men det är ju framförallt bara ur personliga favoriter och inte baserat på prestation. Så har ju jag såklart check i målet. Det finns inte så mycket annat att jämföra med under min tid som källsasupporter. In, inte Kortoa då, då. Kort då? Inte Kepa, inte Mark Schwartz, inte Willy Caballero. Utan, ja, det är check jag säljer i målet för höga förvånande. Eh, sen är det väldigt tufft på högerbacken. Ivanovic eller Aspelicueta. Jag väljer ändå att landa i Aspelicueta. Eh, fast ibland slår Ivanovic kanske varit en oh. bättre spelare. Mm. Men Aspelicueta har ändå alltid varit någon för mig som... Eh, när man har varit i klubben i åtta år, nu var det ju att Jag säger ingenting negativt om Ivanovic, men jag tycker att Spelikoveta ändå har visat hur stor jävla... Alltså det är alltså som att det är en sport att spela runt där på planen. Och, och det känns bara allmänt mycket källsig, även fast Ivanovic också gör det. Men Spelikoveta känns lite mer som eh, min tid på något sätt, även fast mm. Ivanovic ja, det, var jävligt bra. och Sen är det Terry och Harry Hill i mittlåset. Eh, Terry är ju självskriven Cahill för när han har vunnit allt. Och om man har man vunnit allt i Chelsea så ska man slut med, med in i en sån här elva. Eh, Ashley Cole på vänsterbacken. Men sen har jag ju 4-4-2. Mm. Eh, ja, jag har Hazard på, på ena kanten. Mm. Lampard och SCN som ett eh, centralt mittfält. Sen har jag Joe Cole på den andra kanten. Joe Cole. Alltså, Det är en spelare som Också, under den tiden då jag blev Chelsea-Portless som jag uppskattade väldigt mycket. Får jag gissa eh, vilket två anfall du då? Ja. Vidja det det Drogbad och Kosta. Absolut. Och jag hade velat få in en Schoenmata i den här elvan för det är också en spelare som jag har som jag gillade extremt mycket under sin korta session då i Chelsea. Det var väl bara ett fyra fyra år men jag tyckte han var ruskigt bra. Men Kosta, alltså jag tycker alltså, fan jag älskar den gubben. Jag skickade ut klipp till dig på honom eh, mm. någon dag innan någon dag innan medlemsresan här. Och, ja, det är från det här klipp man återvänder ofta till med Kosta. Hans uh, fighting spirit. och det verkar vara en jävligt kul uppskattad gubbe. Och det, var, alltså det hände ju alltid någonsin när Kosta var på planen. Och det hände alltid saker i medierapporteringen kring Kosta. Både positiva och negativa saker. men Och roligt var ju ett minne som jag också återkom till väldigt mycket. var ju ändå när allt, hela recessionen hade med konten när han, när han skulle lämna där den sommaren när det var hur mycket som helst i media att de har bråkat och allting och han lägger upp en bild liksom på Instagram ingen catchning, ingenting, utan bara en bild han sitter och tummar upp liksom. det är ändå skönt, det är ju kostar liksom i, det är ju kostar när han är kostar liksom
1: Ja, nej, absolut, kostar i någon jag uppskattar det också men om jag får säga liksom, jag är, nej, backlinjen har inte så mycket att inflika, jag skulle dock valt Ivanovic om det var jag som valde där men det är såklart det är en smaksak det, det, de båda betyder ju väldigt mång, mycket på olika sätt för dem själv men just Ivanovic är en liten favorit för mig där bak. Eh, resten av backlinjen tycker jag tilltalar mig i målvakten också. Jag skulle vilja få in Ballack på mittfältet bredvid Lampard. Gillade Ballack väldigt, väldigt mycket som fotbollsspelare. Eh, och sen, vad sa du? Azard och Joe Cole. Ja, men det kan jag nog köpa. Jag hade dock kanske vilja få in Sola på en kant. Eh, jag känner
0: mig men... lite för ung för det.
1: Ja men jag fattar. Jag känner mig väl också lite för ung för det men jag tycker ändå att Sola man har sett mycket klipp av honom och man har fått höra betydelsen av honom och man har fått intervju med honom. Jag tycker han verkar vara en jävligt bra snubbe också och betydde väldigt mycket för klubben och var väldigt bra och pikade liksom i sin karriär när han var i Chelsea så att Sola hade klämma in på en kant. Anfallarna har jag verkligen ingenting att klaga på. Det är det. Det är verkligen, verkligen min liksom, absoluta favorit i Chelsea och Diego kosta som du säger. Alltså så skönt att honom i klubben. Det var så jävla kul att liksom följa honom mm. på planen. Det var så kul hur mycket hat jag fick för att jag höll på Chelsea och att jag verkligen var tydlig med hur mycket jag älskade Diego Costa och Jag
0: älskade det hatet så jävla mycket. Det var så kul att liksom sticka i folks ögon med honom. Ja, absolut. Alltså fan vad fina var. Mm. Eh, men det är liksom inget ont mot någon annan spelare som inte tar sig in i elvan utan det är bara nej, nej. personliga favoriter. Eh, men om vi rör oss vidare så har eh, vi en fråga från Karl johan Claesson som skriver om det är positivt eller negativt för Abrahamet med att Grodd spelar så pass bra som är gör just nu det eh, Jag tycker det
1: är bra, alltså, det behövs konkurrens på alla positioner eh, och Abraham är också en spelare som har dalat lite varit skadad, absolut men eh, även innan dess så tycker jag att han visade en lite nedåtgående formkurva och gjorde inte mål på ett tag i Premier League och jag tror att även det är bra att en rutinerad person kan kliva fram det är ju bra för Abraham att triggas av konkurrens men även lära sig eh, hur man hanterar liksom, en bänkplats och hur man ska göra det som bäst för att komma tillbaka så jag tycker verkligen inte det är något negativt jag tycker Abraham... Ska inte vara självskriven oavsett om han gjort 13 mål eller inte utan ingen spelare ska vara självskriven utav, ja, förutom Hazard möjligen. Men eh, jag tycker det är positivt bara.
0: Ja konkurrenssituationen ökar ju för det finns väl ingen risk att man kan bli bekväm i sin roll utan att man måste fortsätta jobba hårt i träning och vända match för att förtjäna sin startplats och den konkurrenssituationen när vi går in på 11 matcher kvar i Premier League och en kvartsfinal i FA-kuppen tror jag bara kommer höja båda och kanske kan vara avgörande för en fjärdeplatsering det vet man inte. Ehm, äh, <skratt> Balsar, Högman, Brandt Hall Vi vet allt om en för resan Vi har typ tagit allt Men även vem som firade, firade lite för hårt av CSS Och vilken spelare som var äh, imponerande Att mässa ser live ja, Vi har väl en självklar kandidat För den som firade lite för hårt Ja, ja det har vi
1: det Tycker du inte det? Vi pratade ju mycket om det på vägen hem Och dagen efter Jag tycker att de Oskar Karlström Där det är exakt den gubben jag syftade ja. på. Herregud var han... så
0: fint på Arlanda när vi tog första bilen Han sa jag typ inte druckit tre, mer än tre öl på hur länge som helst. <laughs> och, vi har alltid ny, ny, ny öl i handen på Oscar. Eh, under hela kvällen där. och Blev fina, väldigt fina Oscar. Eh, överförfriskad och allmänt trevlig. Och, och god. Och firade, firade på jävligt hårt och var glad. Så att, ja. eh, den utmärks ja, att jag går till honom.
1: Ja men det tycker jag verkligen. Sen får jag flika in att. Jag tror många hade nog varit rätt trötta på dig och Erik när vi skulle åka hem också. Ni var fan... Eh, ni ni, ni köpte det hela vägen in så att säga. Ja,
0: ja, ja, vi, ja men vi, vi firade det det. ju vinsten när väldigt hårt. Det ja. blev ju en ex eh, antal byra som eh, slank in där efter matchen i väldigt högt tempo. Det var ju så pass att vi, vi stod där efter på första krogen när du hade gått ut för en SIG och kollade om man kunde boka om flyget för att vara kvar till på, till på måndag och Ekan höll ju på med luren och började smsa sin chef men sen kom vi på, nej men det kanske inte är så jävla smart. Nej, inte,
1: <laughs> var... inte det kanske är vettigaste besluten ni hade tagit så.
0: Nej, så att vi skete det och så drack vi med i stället och sen åkte vi hem. Ja. Eh, just en lite rolig aspekt här från Marcus Edqvist Rhys James fick faktiskt hoppa in, på det, hoppa in på det centrala mittfältet när han ersatte någon, det var Mount han ersatte tror jag mm, han precis, hoppade in Mount... och var väldigt stabil verkligen, alltså
1: varken Bu eller Berg, jag tyckte att han såg väldigt bekvämt ut yes. även om han kanske inte spelat så mycket han såg ju också ut lite som billig att han tittade upp väldigt ofta innan han fick bollen var väldigt lugn och det var väl kanske någon passning som var halvdan, liksom, men det är svårt att komma in på centrala DFC-mittfältet om man är högerback och nu har han ju spelat där tidigare i Wiggen och så men tyckte att han är absolut en position han kan hoppa in och vikariera på men jag tycker att han är ju som bäst högerback men han var väldigt bra på det mittfältet
0: också. Ja stabil, Ordet det känns som att vi skulle krisa <laughs> ännu mer än vad det är just nu så kan vi absolut slänga en Reece James där på det centrala mittfältet utan att behöva vara alltför oroliga liksom. Mm. Och hur, hur, hur kan vi ha suttit och snackat det här i en timme Utan att nämna att Chelsea blir 115 år idag? Ja, stort grattis till oss själva mm, Verkligen, det är ja. fin, fin, fin Chelsea-historia Har du något favoritminne från de här 115 åren? Oj, 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 det
1: finns Snabbt, många då? anekdoter Ja, men alltså, häfta, det är fortfarande för mig När vi slår slow i minchen det är, ja. det, alltså,
0: det är tyngst för mig Man kommer nog alltid landa där i alla fall Så bort det vår ålder, eh, mm. kanske Eh, Anders Jonsson skriver Vad har hänt med vår fysiska hälsa? Kör och kompani för hårt Alltså samtidigt
1: det, så här det brukar se ut, det är mycket skador mot slutet av eh, lig, alltså, slutet av säsongen och varit väldigt intensiva perioder vi har varit med i FA-kuppen, vi har varit med i Champions League vi är med i Premier League liksom. det, 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 det är så och sen har vi haft extremt mycket skador vi har haft väldigt otur med det men jag vet inte om det är någonting som Lampard eller medicinska teamet gör fel. Man kanske har varit lite för ett med till exempel kanté i början av säsongen. Och Ruben tror jag folk kanske tycker det är konstigt att han har varit med på bänken lite till och från. Men jag tycker ändå inte det är så konstigt. Jag tror att Lampard vill väl ge Ruben lite så här tid att få ta det i sin egen takt. Han få vara med på liksom matchuppvärmningar och det, liksom få in den här matchrutinen igen. Han har varit med i några ursäktliga matcher. Man tar det lugnt, jag tycker det är bra. Vi såg hur det gick med kanté i början. Det är liksom, och kom tillbaka, småskadad, blev allvarligare skadade, var borta, skadade igen. liksom Ryger. Så att det har varit väldigt illa i början men jag tycker det börjar bli bättre nu. Sen är det ju tyvärr, vi har jävligt otur med skadorna.
0: Jag inte fan är vi landar att det är otur faktiskt. För det känns som att just den här skedet av säsongen, väldigt mycket slittageskador. Samtidigt som man vet att det vittnades som spelare under försången att de kör extremt hårt dubbla pass om dagen med eh, hög intensitet och du börjar väl kanske ta ut sin, eh, sin rätt nu när vi nämner oss de sista matcherna för säsongen. Jag tänker så här Kovacic och Viljan som gick ut förra matchen, lite småskavanke skavanka, Pulisic eh, har varit bort ett tag Hassan Roy som drar en eh, för ett bakslag i sin här och drar, eh, drar höften den här gången och det är klart att det är, vet du fan, det, jag tror det kan vara lite dåligt upplägg kombinerat med otur såklart, men jag vill inte landa i att det är helt är otur Fine,
1: absolut. Men jag tycker till exempel i Liverpool-matchen att Kovacic skada sig. Vem skulle han starta med annars? Alltså det, Nej, jag tycker, absolut inte. Men jag det är liksom att, svårt bara tycker jag med den här matchningen. Att man har så pass många skadare och liksom då får du väl köra på dem som kanske känner sig lite halvsistare. William var inte heller fullt frisk när han spelade mot Everton. Man såg ju tog mm. sig vid Jumsken direkt. Men om mm. vi inte hade haft William då hade vi startat mm.
0: Anjurin istället. Jo, men det är klart jag, det är, klart jag är med på lämpar där. Och vi vet ju om att både Halstom och Ibrahim spelade på sprutor mot Leicester. Mm. Men det jag menar i är att den här det kanske inte hade kanske inte blivit skadad just den matchen ifall man hade haft ett så, så hårt träningsupplägg under hela säsongen. Mm. Jag vet inte. Det är, ja, men men... det är bara någonting som jag tänker på. Det ja, vet inte alls vara så. Vi är inga experter som sitter här. Men eh, det känns ändå som att eh, det ändå inte helt är otur utan det kan vara något, något fel i träningsupplägget eller någonting. Jag vet inte. Mm. Eh, och då kommer vi in lite på det här och den sista frågan. Marcus Bergdal, som vill att du vi ska uppdatera oss lite om skadesituationen. Och där är det ju, ja mm. vi kan ha vi radar upp en lista. Det är Hadsrondoy, det är Pulisic, Kovacic, Kanté. Ruben fortfarande, Rehabar. rehabbar, Abraham.
1: Ja, för hur allvarlig skadan var på Mount när gick ut. Det verkar ju vara en lättare ja. skada. Uh. Men ja, det är väl de skador vi har vi, Jag har inte hört så mycket mer jag, jag gissar på att Pulisic kan Jag tror inte han är tillbaka nu mot När, när var det nästa match förresten Boromus 18.30 på lördag är
0: inte Boromus, nej vad skojar Det nästa är de vill, det, att absolut. de vill ha
1: bort det Där tror jag eventuellt att Pulisic kan vara med på bänken igen Han körde en ursutre match tillsammans med Ruben Jag tror att Ruben kan vara tillbaka på bänken Och eventuellt få några minuter Jag trodde ju att han skulle få några minuter i den här matchen Men jag tror eventuellt att det kommer på lördag Kalle och Då har ju fått ett tillbakslag. Han har ju blivit skadad åter. Han var ju tillbaka. Det var hans första träning efter en skada. Han var med att träna lite lätt, och sen så drog han en vad eller ett lår eller något sånt där. Det var någon baksida typ... lår. Ah, baksida lår, jag tror att han slog upp. Så att han kommer ju vara borta ytterligare veckor, och det finns ingen status på det. Uh, Mount tror jag också bara var en lättare skada. Så att det är väl så skadeläget ser ut. Jag har förändrats lite med Kalle och Då, men resten är väl. På G nu tror jag. Kristensen mm. var ju ja, halvskadad. Ja men han var ju på bänken mot Everton. Var väl halvskadad men han ja, skulle vara frisk. Det. Så mm. att jag tror att det ska vara eh,
0: Markus har en till fråga i frågan. Vad tycker ni om CH Ajax? Tror ni han kan varva upp när han ansluter till sommaren?
1: Eh, ja men det tror jag alltså, Ajax som lag har ju dalat lite nu mot slutet De eh, gick ju inte så bra i Champions League Sen åkte de även ut i Europa League om jag inte missminner mig eh, Eller ligger jävligt viset till där Och eh, Alltså det är väl klart jag tror att Sears är väl lite mätt kanske Ajax också Han har ju varit med där och Tagit laget väldigt långt förra säsongen Vunnit det mesta som går att vinna där Han har ju blivit årets spelare även i Nederländerna Så jag tror att det kan väl vara så att han har väl dalat lite på grund av det. Jag, jag tror att vi kommer få se en jävligt spelsugen Cech som vill visa upp sig
0: för den absolut största arenan. Ja, det känns ju också som att hela Ajax har varit på den de senaste tiden. Och jag har bara sett en match med Cech sedan han blev klar för Kjell. Så det var deras första möte i Europa League 16-18. De måste för borta och då var ju... Ja, hela Ajax var ju jävligt uselt. Så.
1: Mm, jag såg också att han skrev... Eh... Om vi tror att han kommer att vara lite vek i duellspelet. Det är ju faktiskt lite intressant. Ciesa är ju verkligen inte den största spelaren. är väldigt tanig liksom. Men han har ju kvaliteter som han kompenserar med ganska bra. Precis som andra många tekniska spelare. Han är ju väldigt svår på tag i. Han har väldigt bra touch. Väldigt bra spelsinne. Så att jag tror nog att det ska vara lugnt. Jag menar. Vi kollar på de båda Silva-spelarna i City, Mata. Det finns ju många småspelare som har gjort det väldigt bra. Och CS har ju ändå hyfsad längd. Det är bara att ha en lite nu Så jag tror att det ska nog vara rätt lugnt. Mm. Jag menar det kommer så många olika spelare som anpassar sig. Jag tror att man gör det. Det är, ja. det är, väl, liksom, så det är väl kanske Bernhardt att snacka längd liksom på små spelare som kanske har lite jobbigt. Men jag tror många anpassar sig annars.
0: Ja, alltså det kanske kan se lite... Ovanligt ut i inledningen men sen mm. annars landade det som du säger så tror jag inte det kommer vara till hans eh, eller så, 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 så tror inte det kommer påverka hans spel allt för mycket. Nej, exakt. Ja, men eh, härligt Kevin.
1: Ja, fan det var ju fint fint avsnitt att få spela in.
0: Mm, jävligt matigt jag känner mig faktiskt. Jävligt i kött just nu. Även då <laughs> så har sänkt en, sänkt ett stort lås med vatten under, eh, eh, under surrets gång så att säga. Mm, ja, det behövdes. Mm. Nej äh, men eh, kul att sitta här och som vi konstaterade också lite tidigare i avsnittet så är det extremt kul att sitta efter en medlemsresa mm. känns man hade mycket mer att berätta, vanligtvis. än eh, och eh, och sen är vi bara det allmänna kvar Att jag uppmanar alla så såklart att fortsätta Följa oss på sociala medier på Twitter och Instagram där vi på Twitter heter Chelsea Swee och där vi på Instagram heter Chelsea, Sweet, Chelsea eh, Sweden Official och även följa vårt Arbete på Svenska Fans där vi Levererar artiklar dagligen om vad som sker Och eh, händer kring klubben Och med det sagt så får jag önska er alla En trevlig vecka så hörs vi igen eh, Nästa vecka då -60. jag 80-60 Kramar på med handspjut nu. ciao!